0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Mais Uma Ideia. Eu tive a ideia de fazer esse programa quando eu percebi que o que impede muita gente de fazer o seu próprio programa de podcast é grana. O pessoal vai, tem uma paixão, sabe do que quer falar, se vira para gravar, para editar, só que quando percebe que as opções mais comuns para hospedar o, o áudio do podcast. São pagas, isso acaba virando um impeditivo. Então, se você empacou nessa fase, eu acho que eu posso te ajudar. Até o presente momento, o maior sonho dos produtores de podcast é que apareça uma plataforma igual o YouTube, só que para podcast. Ninguém conseguiu emplacar nada do gênero ainda, mas existem algumas tentativas e uma delas eu vou usar como base para esse programa. Além dos cinco passos para você criar sua estrutura e distribuir o seu podcast a custo zero, eu vou comentar o porquê do, das práticas que eu escolhi aqui e que servem até para quem tem grana. Para não gastar nada e ainda ter seu podcast no iTunes e com um feed que você vai poder divulgar para qualquer pessoa assinar em qualquer aplicativo de podcast, já vou avisando. Dá um trabalhinho. Ah, outra coisa. Não tem como a gente colocar um site aqui nesses cinco passos, um site próprio para o seu podcast mas toda a estrutura que a gente vai montar aqui vai servir para você distribuir o podcast e ainda ter a comunicação necessária e interação com os ouvintes. Mas eu acredito que se você tiver alguma outra plataforma, tipo Wordpress ou Blogger, ou até mesmo uma hospedagem própria, que você consiga usar as outras dicas, você consegue mixar as coisas que você não tem com a plataforma que você já conhece. Primeiro passo, contas. Como a maioria dos serviços que a gente vai usar são estrangeiros, é bom ter um basiquinho de inglês para ajudar aqui. A gente vai usar vários serviços gratuitos para montar a nossa estrutura. Então, como a gente vai abrir várias contas, é bom a gente pensar num jeito de organizar todos os acessos dessas contas. Uma coisa que pode ajudar é em todas essas contas você procurar manter o mesmo nome. Então, daqui a pouco eu vou falar quais são os serviços que a gente vai usar. Antes de criar as contas, é bom procurar, ver se o nome que você quer para o seu podcast está disponível para cadastro. Isso também vai ser bastante útil na hora de divulgar o podcast lá no futuro, porque aí as pessoas que vão te pesquisar vão procurar aquele nome e sempre vão te achar do mesmo jeito. Para os exemplos aqui nos passos, o nome do nosso programa fictício vai ser ExemploCast. Então, todas as contas que eu vou criar vai ser baseadas nesse ExemploCast. Quatro contas serão obrigatórias, ou seja, quatro serviços a gente vai ter que abrir de qualquer jeito. Um deles é o Google, o outro é um ID da Apple para usar o iTunes, a outra é a conta no podcasts.com, podcasts.com e a outra é no archive que é a r c h i v archive.org essas quatro contas são obrigatórias para a nossa estrutura outros quatro serviços vale a pena a gente criar também já que a gente está com a mão na massa pesquisando vale a pena criar uma conta no facebook uma no twitter uma no instagram e uma no discos D-I-S-Q-U-S. Esse Discos é uma plataforma de comentários. Então, se um dia você abrir um blog, alguma coisa, você vai poder usar esse Discos para ser a plataforma de comentário do seu podcast. Muitos podcasts usam o Discos como plataforma de comentário. Agora que você já pesquisou o nome do seu programa de podcast em todos esses serviços que eu falei, ele está disponível? A primeira conta que a gente tem que criar é no Google. Um dos serviços que a gente vai usar do Google é o Gmail. Então eu vou criar o exemplocast.gmail.com que vai servir para a comunicação dos nossos ouvintes com o podcast e também vai servir para eu abrir a conta nos outros serviços e gerenciar essas contas. Agora, como estamos com todas as contas criadas, vamos para a próxima etapa. Segundo passo hospedagem. Lembrando que não estamos falando de hospedagem de site, nós estamos falando da hospedagem dos arquivos necessários para que o podcast exista. Hospedagem do áudio, hospedagem do feed e hospedagem das imagens. O áudio a gente vai hospedar lá no podcasts.com na conta que a gente já criou. Ele vai funcionar de uma maneira muito parecida com o SoundCloud. Teoricamente, a gente já tem o nosso programa de podcast gravado, editado, com áudio bem bonitinho, então a gente vai subir no podcasts.com e fazer o post desse episódio. Se você quisesse, você já poderia distribuir o seu podcast daqui, porque o podcasts.com te dá um feed e vai te dar lá um espaço para que as pessoas deem play no seu podcast e tudo mais. Só que eu acho que existe uma desvantagem em você usar um feed que não seja totalmente seu, um feed que seja gerado por uma dessas plataformas onde você hospede o áudio do seu podcast. Mas isso aí eu vou explicar lá na frente no passo sobre feed. Como a gente não vai usar toda a estrutura do podcasts.com, a gente vai montar a nossa própria estrutura, a gente vai ficar só com a parte do áudio nele, é, por enquanto a gente só precisa fazer esse post do episódio e, e vai ser gerado um feed a gente só copia o endereço desse feed por enquanto eu vou abrir aqui um parêntese só para dar uma dica quem quer brincar com esse negócio de podcast uma coisa muito boa para se fazer é correr atrás de perder os vícios de linguagem só no último trechinho de explicação aí eu devo ter falado a gente umas 30 vezes. Então, quando você for fazer o seu podcast, pensa bem, dá uma estudada em como você vai fazer para perder os vícios de linguagem. Agora, vamos lá para o archive. É lá onde hospedaremos as vitrines do podcast, as imagens que vão aparecer no agregador, no aplicativo de podcast dos nossos ouvintes. A gente já tem a nossa conta criada lá. Olha o agente aí de novo eu tentei, mas não, não rolou, né? Temos a nossa conta criada lá. Procuraremos a opção de upload para subir as imagens que temos lá no podcasts.com, no programa relacionado. Então, as imagens a gente sobe aqui, ou a gente de novo sobe as imagens aqui, referente ao programa que está lá no podcasts.com. Feito isso. Vamos pegar o endereço dessas imagens e copiar em algum lugar aqui, junto, no lugar que a gente copiou o endereço do feed lá do podcasts.com. Existem outras maneiras para se hospedar as imagens e o feed. Tem gente que usa o Dropbox, por exemplo, deixando numa pasta pública. Mas, na verdade, o que a gente precisa é o seguinte é que esses arquivos estejam acessíveis, por exemplo, pelo navegador. Se você conseguir acessar esses arquivos em um endereço pelo navegador, vai funcionar. Depois nós vamos ter que voltar aqui para hospedar o feed. Mas como não temos um feed ainda, temos que ir para o próximo passo. Passo 3. E eu não falei nenhum agente nessa frase. Terceiro passo. Feed. Como o assunto agora vai ser o feed, Primeiro eu vou explicar o que eu falei lá atrás, porque que eu acho que é uma desvantagem você usar um feed gerado ou pelo podcasts.com, ou pelo SoundCloud, ou coisa do gênero. Primeiro, quando alguém assina o seu podcast por um feed gerado por uma dessas plataformas, o assinante ele não é seu, ele está assinando o feed da plataforma. E nem todas elas possuem uma migração dos assinantes. Pode acontecer de você ficar refém dessa plataforma. Vamos dizer que por algum motivo você quer mudar a hospedagem dos áudios do seu podcast. Sei lá, agora você tem grana e acha que uma plataforma paga é mais confiável. Então você quer pegar todos os áudios que estavam em um lugar, jogar para o outro sem perder os assinantes. Mas como eles assinaram o feed da plataforma, vai depender deles terem alguma ferramenta para liberarem os assinantes para você. Caso contrário, você vai ter que pedir para todo mundo assinar outro feed para ouvir o seu canal com os os áudios hospedados em outro lugar. Ou seja, você vai perder todos os assinantes. Outro motivo é o seguinte. Imagina que você se adaptou bem com um podcast, tem programa legal, mas quer falar de outros assuntos que não cabem dentro desse programa. Se você quiser lançar um outro programa onde as pessoas assinem outro feed, com o feed gerado pela plataforma, você não vai conseguir. Mas se o feed for seu, você cria um feed novo, mesmo tendo os arquivos hospedados na mesma plataforma. Você, com o feed separado, você consegue criar um outro programa que as pessoas assinem. E assim você pode montar um canal onde você vai ter vários podcasts diferentes, eh, hospedados no mesmo lugar, porém com assinaturas diferentes, com feeds diferentes para que as pessoas possam assinar. Por exemplo... Programas de podcast como Braincast, Mamilos, Anticast e outros pagam o Soundcloud, mas fazem os seus próprios feeds. Assim, eles são donos dos próprios assinantes. E eles podem mudar de plataforma de hospedagem de áudio quando eles quiserem ou ter vários programas separados de podcast numa única hospedagem e gerando feeds separados. Nesse sentido, a estrutura que a gente está montando aqui é igualzinha a deles. Bem, agora vamos voltar, então, para o feed. O feed é um arquivo XML, onde a gente coloca todas as informações que aparecem no iTunes, nos aplicativos de podcast, como categoria, os textos de descrição, os links, as vinculações das imagens, a vinculação do áudio, tudo isso a gente coloca no XML. Esse arquivo XML, ele amarra todas essas informações. E você vai poder editar esse arquivo num bloco de notas ou num editor de código de programação. Existem vários editores free para você utilizar, mas um bloco de notas dá conta tranquilamente. Se você não tem familiaridade com a linguagem XML, você não vai conseguir fazer o seu feed do zero. Mas se você pegar um arquivo template pronto é muito simples de entender como ele funciona e basta preencher as lacunas. No endereço maisumaideia.com.br barra você vai poder baixar um arquivo template desses com todas as informações técnicas feitas e todo o conteúdo vai ser esse exemplo cast. E aí é só você trocar as informações do ExemploCast pelas informações do seu podcast, o nome do seu podcast, o conteúdo do seu podcast, as descrições, os endereços das imagens do seu archive o endereço do, do seu MP3 que vai estar hospedado lá no podcasts.com. Mas se você não quiser só preencher as lacunas e quiser entender um pouco mais sobre o feed, sobre o arquivo XML... O Thiago Miro, do Mundo Podcast, fez um post muito legal explicando tudo sobre o feed XML para podcast. Tem até um vídeo lá. Basta ir lá no site do Mundo Podcast, lá tem uma busca. É só você colocar assim, feed manual. Porque é isso que a gente está fazendo, um feed manual. Muitas pessoas nem têm contato com feed, às vezes, porque utilizam já uns plugins prontos para o WordPress e tudo mais e o feed mesmo é editar o feed a pessoa não, não conhece então se você fizer um feed, um feed manual você vai ter um pouquinho aí dessa experiência diferenciada nesse arquivo template que eu deixei aí para vocês baixarem é ele tem dois blocos de informação o primeiro bloco de informação ele vai ser referente ao podcast em si, a todo o programa aonde você vai fazer a descrição do do projeto né? e o segundo bloco de informação ele é referente ao episódio nesse bloco referente ao episódio você vai colocar a descrição do episódio a imagem da vitrine do episódio que está hospedada lá no archive o endereço do áudio do MP3 que está hospedado lá no podcasts.com são essas as informações que os agregadores, os aplicativos agregadores de podcast mostram para você no seu smartphone, que o aplicativo podcast do iPhone mostra pra você, que o iTunes vai mostrar pra você. É daí que eles leem essa informação. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Se você vai fazer podcast, tente não morar numa rua de feira, ou se for gravar, Tente não gravar num dia de feira. São três horas da manhã e o pessoal aqui já chegou com um caminhão fazendo mão barulheira e isso pode deixar você bem nervoso para gravar o seu podcast. Não é legal. Eu falei aqui que você vai colocar o endereço do arquivo de áudio lá do podcasts.com Mas como que a gente descobre qual é o endereço de, desse arquivo de áudio? Lembra que eu falei para gente copiar o endereço do feed gerado lá pelo podcasts.com? Muito bem. Então você pega esse endereço, abre no seu navegador e aí ele vai mostrar o feed para você. Clica com o botão direito, manda é, exibir o código fonte desse feed e aí você vai ver um código muito parecido com o seu feed. Lá nesse código vai ter uma tag um textinho que chama enclosure que é enclosure nesse texto vai ter o endereço do áudio do seu programa do mp3 do seu programa basta você copiar esse endereço e colocar na tag enclosure do seu feed que você vai fazer a mesma coisa que o podcast está fazendo ele tá apontando para um lugar para que os programas consigam fazer o download do MP3. Se você acha que preencheu todas as informações do feed, que tá tudo bonitinho, a descrição, as imagens, o endereço do áudio, o tempo do seu programa de podcast, o peso do arquivo do áudio, o tamanho desse arquivo de áudio, se tá tudo bonitinho, se você acha que tá tudo certo, então a gente vai voltar lá no Archive e fazer o mesmo processo que a gente fez para subir a imagem e subir esse arquivo do feed. Toda vez que tiver uma informação editada no seu feed, que você atualizar o seu feed, você vai ter que subir ele de novo lá no archive. Com o feed lá no archive, você vai conseguir pegar o endereço desse arquivo XML. Então provavelmente você vai ter lá um, um endereço referente ao archive com final.xml esse, esse endereço a gente vai usar para validar o nosso feed então a gente vai ter que entrar em outro site agora, mas não precisa criar conta nem nada, é só para validar mesmo o feed o site chama feedvalidator.org então você vai entrar no www.feedvalidator.org d validator.org. Se o feed não passar no teste, você vai ter que voltar, editar, arrumar o que o feed validator está falando que deu errado, subir de novo no archive, pegar o endereço e jogar lá no feed validator de novo. É importante que você substitua o arquivo original toda vez que você subir, para que o endereço seja sempre o mesmo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, archive.org barra exemplocast feed.xml. Esse endereço sempre vai ter que ser o mesmo, então você vai subir o mesmo arquivo e substituir ele lá no archive. Arrumou tudo, sobe lá, passa no Validator de novo, até passar na validação. Quando passar na validação, vai faltar pouquinho. Aí, agora a gente vai usar um outro serviço do Google. A gente vai usar o FeedBurner. Lá no FeedBurner, você vai se logar com a sua conta do Google. O FeedBurner é um serviço do do Google. Você vai cadastrar o seu podcast lá. Então você vai pegar o endereço que você validou, o, endereço, o mesmo endereço que você validou no Feed Validator, que, tá, que é o endereço lá do archive, e você vai cadastrar ele como podcast no Feedburner. Então provavelmente no final desse processo a gente vai ter o endereço do nosso feed, que provavelmente vai ficar assim: http://feeds.feedburner.com barra exemplo cast é esse o endereço que você vai divulgar para todo mundo como endereço oficial para as pessoas assinarem o seu feed para as pessoas cadastrarem nos programas nos aplicativos agregadores de podcast é esse endereço de feed que você vai cadastrar no iTunes é esse endereço de feed que os sites hubs que agregam vários podcasts, vão procurar. Então, a partir de agora, vai ser esse o o endereço oficial do seu podcast. E quando você quiser colocar um episódio novo no seu podcast, o que você vai ter que fazer? Agora que você já sabe editar o XML do seu feed, você vai pegar o arquivo original do seu XML, vai editar ele localmente, ou num bloco de notas, ou num programa editor de código. Vai lá abrir o o seu XML, então vai ter dois blocos de informação. O primeiro bloco de informação é a informação sobre o programa e o segundo bloco de informação é a informação sobre o episódio. Então o que que você vai fazer? Vai pegar essas informações do episódio, esse bloco de informações do episódio, e copiar ele todo. Vai abrir um espaço entre esses dois blocos e colar esse que você copiou no meio dos dois, editar esse novo bloco de informações com a informação do último episódio para que o seu feed fique estruturado da seguinte forma, o primeiro bloco de informação no seu arquivo XML vai ser a informação do programa, do que é o seu podcast, o segundo bloco de informação vai ser o último episódio que você editou, as informações do último episódio, o terceiro bloco de informação Vão ser as informações do penúltimo episódio e assim por diante. Como a gente só tem dois programas, são três blocos de informação. O primeiro sobre o programa, o segundo bloco de informação é o do último episódio e o terceiro bloco de informação do terceiro episódio. E aí, toda vez que você precisar atualizar o seu feed, é só repetir esse processo. Aí você vai ter o arquivo do feed atualizado. Mas você tem que subir esse feed lá no Archive, você tem que substituir ele lá no Archive. Então você vai pegar, substituir lá no Archive, depois passar no Feed Validator, ver se está tudo certinho. E se tiver tudo certinho lá no Feed Validator, você vai lá voltar no, no Feed Burner e vai procurar a seguinte aba, Troubleshootzy sei lá como pronuncia isso, você vai procurar a aba Trouble Trouble nessa aba você vai dar uma rolagem até o final e vai ter um botão chamado Resync Now, você vai clicar nesse botão para que o FeedBurner releia o seu arquivo lá do Archive e aí vai estar tá atualizado o seu feed no FeedBurner Ah, sem esquecer que se você colocou um episódio novo, você tem que colocar o áudio do episódio novo lá no podcasts.com, as imagens do episódio novo lá no archive e aí sim subir o feed no archive, depois passar no feed validator e depois dar o resync lá no feedburner. Eu estou sendo repetitivo, mas é bom porque aí você grava os processos e não vai cometer nenhum vacilo aí. Muito bem, agora que você tem um feed exatamente igual ao do Braincast, do Mamilos, do Anticast e outros podcasts por aí que tem o seu feed no feedburner.com, o próximo passo é cadastrar esse feed no iTunes. Quarto passo, iTunes. Como você já criou a sua conta Lá no iTunes O seu Apple ID Basta entrar no endereço Que eu vou falar agora https Dois pontos <podcasts-connect.apple.com> Eu vou soletrar P O D C A S T S C O nnect.apple.com Então, nesse endereço, vai pedir para você se logar com a a sua conta da Apple e vai ter um lugar lá pedindo para você criar um novo podcast com um único campo apenas. E nesse campo, você vai colocar o endereço do FeedBurner. Ele vai fazer uma validação ali, vai dar tudo certo, vai passar. E quando ele passar dessa etapa ele vai falar que vai enviar o seu podcast para análise de todos os passos que a gente fez até agora esse é o único que não vai ser instantâneo essa análise pode demorar até três dias mas ele fala que vai te mandar um e-mail quando a análise estiver pronta o que geralmente acontece ele passa na análise em 24 horas só que isso você só recebe o e-mail em três dias mas se você entrar nesse endereço de novo se logar você vai ver lá que está ativo então se você procurar no iTunes você vai ver que o seu podcast já está lá vale a pena procurar no Google aí é, como cadastrar um podcast no iTunes porque fora essa parte que eu falei aqui que é a parte de cadastrar o feed lá O iTunes tem algumas frescuras, por exemplo, como o logo, a imagem que você vai subir como o logo do seu podcast, ela tem que estar no mínimo com uma resolução de 1.400 pixels por 1.400 pixels. Se, Se não tiver nessa resolução mínima, ele pode vetar. Se não for quadrado, ele pode vetar. Então vale a pena dar uma procurada aí. Mas se você for uma pessoa caprichosa, seguir todos esses passos certinhos, dar uma lidinha aí no, no pod, sobre os podcasts no iTunes, vai dar tudo certo. E aí quando você der o primeiro play do seu podcast no iTunes, vai dar uma sensação assim de, puxa, consegui. Mas falta um passo ainda. Seu podcast já tem um feed para divulgar para todas as pessoas, já está no iTunes. Mas é legal ter esse quinto passo para segurar bem a estrutura, que é a comunicação. Quinto e último passo, comunicação. Como a ideia aqui é montar uma estrutura para distribuir o seu podcast a custo zero, não dava para ter um site aqui, ia ficar muito complexo. Mas dá para comunicar, dá para você falar com o seu ouvinte. E uma coisa que pode ser muito útil é uma fanpage no Facebook. O, uma fanpage no Facebook bem administrada, ela tem bastante funcionalidade parecida com a de um site. Você vai ter lá a parte institucional, que é o sobre, você vai poder ter galeria de fotos e vai poder fazer posts dos seus, das atualizações dos seus episódios. E aí... A rede de comentários, o lugar onde seriam feitos os comentários, seriam nesses posts. Então você vai ter ali é, a parte institucional para falar qual que é o seu e-mail, no nosso caso o exemplocast.gmail.com. Você vai ter galeria de fotos para divulgar as imagens que você queira fazer com, com o programa. No post, as pessoas vão comentar e aí você já vai aproveitar e usar o próprio Facebook para tentar engajar o máximo de pessoas possível para o seu programa. Com essa fanpage, você consegue dar esse endereço. Por exemplo, no nosso caso seria assim: é facebook.com/exemplocast. Você vai conseguir, não é um endereço difícil das pessoas gravarem. Facebook.com/exemplocast. E aí, no seu programa, você divulga isso. Olha, acessa lá o nosso Facebook, facebook facebook.com.br ExemploCast. Lá vão ter todas as informações desse episódio, como que você faz para participar da promoção. Lá tem o nosso Twitter, que é arroba ExemploCast. Você pode marcar a gente no Facebook. O Facebook agora também tem arroba ExemploCast o Instagram também é exemplo cast então quando você falar suas redes sociais olha em todas as redes sociais nós somos o exemplo cast se você fizer essa partezinha direito é, fica fácil das pessoas te acharem uma outra coisa que é muito importante é criar uma conta no Google Plus por quê porque o Google Plus ele dá preferência né? o Google Plus não desculpa o Google dá preferência quando existem vinculações ao Google Plus então é que se alguém procurar o seu podcast no Google na busca do Google e ele vê que você tem uma conta no Google Plus uma conta no Facebook são todas ali vinculadas ele vai dar uma preferência para mostrar em primeiro o seu podcast na busca isso é muito bacana se a sua dificuldade para ter o seu podcast era distribuir ele hospedar o áudio que na maioria dos lugares são pagos seguindo esses cinco passos você resolve esse problema se você tá começando um podcast agora e é sozinho nisso é difícil porque geralmente você vai ser o cara que vai gravar que vai editar que vai fazer as artes que vai fazer tudo então Brincar de podcast, ao mesmo tempo que é uma coisa muito difícil, eu falo brincar, mas é para quem está começando, para quem está tentando entrar no no mundo do podcast aí e não tem, como que eu vou dizer, a estrutura necessária, mas tem muita gente profissional, tem muita gente que vive de podcast e faz um trabalho muito bem feito e é outro nível. É tão difícil quanto mas essas pessoas já estão preocupadas com outras coisas, não não que elas não queiram passar a paixão delas, mas o nível de profissionalidade dessas pessoas é muito maior, então o podcast deles não pode ficar fora do ar, enfim, uma série de coisas, mas o que que eu queria trazer aqui com esses cinco passos é poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a produção do podcast a parte de gravar, sei lá você pode pegar um programa um Audacity aí da vida é, e gravar com seus amigos por Skype de uma coisa que você entende bem, de uma coisa que você quer compartilhar com as outras pessoas e aí você editou esse áudio, não vai ser por falta de um lugar para hospedagem, do fato de você não conhecer como criar essa estrutura de distribuição que vai te impedir de ter o seu programa de podcast. Então, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas aí pelos meus vícios de linguagem. Eu devo ter falado a gente umas 3 milhões de vezes, devo ter falado né, muito né, né. (risos) E se você acha que alguma pessoa pode se interessar por esse conteúdo, que esse conteúdo pode ajudar alguém a tirar a ideia do podcast da gaveta e fazer acontecer divulga esse episódio aqui do mais uma ideia para essas pessoas Meu nome é Alex Nunes e se você quiser entrar em contato, o e-mail aqui do Mais Uma Ideia é ideia.com.br E eu fico por aqui. Forte abraço!